0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Adrián Paenza. En esta parte conversamos sobre cómo despertar la fascinación por pensar y resolver problemas. No hace falta escuchar la primera parte para escuchar este episodio, pero si quieren hacerlo pueden encontrarla en aprenderdegrandes.com barra paenza. Ahí también pueden ver los links de este episodio y dejar sus comentarios. Así siguió nuestra conversación con Adrián. Algo pasó con, con la matemática en los últimos 15 años, especialmente en nuestro país creo, eh, pero en otros lugares también. Vos publicaste un montón de libros, hiciste un montón de programas en la tele, fuiste a un montón de lugares, hablaste en un montón de escuelas y otros lugares. Y lo mismo está pasando con otra gente. Están apareciendo de alguna manera gente como vos, que está preocupada por contar la matemática de otra manera, por contagiar alguna pasión por eso, que a mí me parece maravilloso, pero que no termino de entender bien de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Qué
1: ¿Qué te y, es, y eso es una la primera cosa que me surge es que yo nunca me imaginé que esto iba a pasar porque eh, uno podría decir bueno a lo mejor estuve esperando la oportunidad para hacer y es mentira yo nunca me imaginé que iba a terminar escribiendo porque yo toda la vida estuve comunicando en forma hablada ya sea en la facultad o en la radio o en la televisión yo no escribía y además nunca había escrito de matemáticas salvo un artículo en el diario Clarín, que creo que te conté, que mi vieja tenía enmarcado una la página doble editorial de Clarín, que publicó Carlos Zulanovsky, y que empezaba Matemáticas, ¿estás ahí? Es increíble eso. Eso realmente es increíble. Fue un
0: presagio casi. Fue,
1: eh, increíble. Okay. Pero al, al día siguiente, cuando Carlos Zulanovsky me había pedido que él era el, el director, el editor de, esa, de la, página, la página central de Clarín, no me llamó él al día siguiente para decirme, mira, qué interesante esto que escribiste, acá están reventando los teléfonos porque no había, fue en el año 88. Entonces, no es que yo no estuviera preparado, ninguno de nosotros estaba preparado, o sea, no estaba lo que hay hoy. Hoy hay una cantidad de... Primero que hay una necesidad, o sea, vinimos, vinimos, no solamente yo, todos hemos desembarcado en un lugar donde había un lugar listo para ser, eh, digamos, desembarcado y utilizado. Yo una de las cosas que recibo... Ayer estuve en la feria del libro presentando justamente uno de los libros. y Viene mucha gente del interior, pero mucha gente de los colegios a decir los libros nos dieron un material diferente. Lo que a, me parece que pasó, Jerry, es la, que apareció la matemática recreativa, la matemática del juego. Y eso puso en perspectiva, como si hubiera puesto en juego algo que antes no existía. Entonces, de pronto, poder divertirse, porque la presentación de ayer, por ejemplo, fue una presentación de esas características, en donde hay ocho problemas, la gente viene y se sienta a participar de la presentación de un libro, tratando de resolver problemas junto conmigo. Entonces, hablábamos de una mosca que va entre dos trenes que van recorriendo, y que si se puede, si se aplasta la mosca, y de pronto descubrir que se está haciendo matemática, es una cosa sorprendente, sobre todo para la gente de mi generación. Entonces yo también tengo ganas ahora de hacer una recolección de cómo jugando a la matemática empezaron a aparecer cosas muy serias. O sea, la teoría de probabilidades y estadística aparecen en las discusiones entre Pascal y Fermat que discutían cómo, si yo tiro los dados, cuántos seis o doble seis. Tengo. Bueno, entonces, porque si no uno también... Bueno, para eso es jugar. Sí, sí, es jugar, y no tiene nada de malo jugar, al contrario, si yo pudiera elegir, si dependiera de mí, y no, afortunadamente no depende, pero si dependiera de mí, yo jugaría todo el tiempo. Yo jugaría en los colegios de entrada, sin ninguna duda jugaría. Plantearía problemas, digamos sentémonos, establezcamos una estrategia para cambiar todos de banco de manera y mostrar que, por ejemplo, si hay, fíjate vos, si hay nueve filas y nueve columnas, y este es un problema que planteé ayer, y vos tenés, y la maestra dice, bueno, hagamos una cosa, elaboren, le dicen a los alumnos, supongamos que hay 81 lugares. Dice, Esto el, es la, el aula, estamos describiendo el estamos aula. Estamos describiendo el aula, hay nueve filas y nueve columnas. Y la maestra le dice, bueno, entre todos pónganse de acuerdo cómo cambiar de lugar todos, pero de la siguiente manera. Uno, cualquiera que esté sentado en un banco Puede sentarse en el banco de adelante, en el banco de atrás El de la derecha o el de la izquierda
0: Salvo lo de los bordes bueno, que los se los caerían Bueno, está más
1: están más restringido. Está perfecto. Bueno, entonces el asunto es elaborar una estrategia A
0: ver, para que, de nuevo, quiero entenderlo Así lo pienso con vos Perfecto,
1: entonces el asunto es así Tenemos, hay un, un aula en donde hay nueve filas uh -huh. Y nueve columnas, como si fuera un tablero de ajedrez Pero perfecto. en lugar de ocho por ocho, nueve por nueve Y en cada
0: lugar está uno de los de las asientos acá, de los en, chicos
1: Claro, es un banco donde está sentado perfecto. un chico entonces la maestra les propone,
0: vamos a cambiar de lugar. Vamos sí, pero todos tienen que cambiar de lugar. Nadie uno puede, puede quedarse quedar quieto. De, nadie puede quedar quieto. Y
1: tampoco pueden ir a cualquier parte, sino a uno adyacente, a uno vecino, pero el vecino no en diagonal, porque solo está, adelante, atrás, o sea, a la derecha, de si es que o sea, a la izquierda. Salvo los que están en las puntas, bueno. En los... Este, entonces, ¿cómo elaborar una estrategia? Entonces, el asunto es el siguiente. puesto así, digamos, uno podría discute yo voy a contar la solución solamente porque no tenemos tiempo pero y, y sugeriría inclusive por un instante que poner se, pausa ahora poner ¿no? pausa <risa> ahora porque ahora quiero contar la solución y mostrar qué es lo que subyace detrás de esto si uno lo pensara como un tablero de ajedrez entonces, algunos son blancos y estarían sentados en bancos blancos y otros en bancos negros, porque casillas blancas y casillas negras. Está claro que cualquiera que está sentado, si uno lo empieza a hacer, cualquiera que está sentado en una casilla blanca, se puede mover a una, únicamente a alguna de las cuatro negras que tiene alrededor. Los de las blancas te van a pasar a las negras. Y los de las negras van que pasar a las blancas. Entonces, lo mínimo que tiene que pasar es que para que todo el mundo se pueda mover es que todo lo, la, en la cantidad de blancas y la cantidad de negra sea la misma. Si no, no se va a poder. Y bueno, como hay 81, eso no hay 41 pasar. y 40, o 40 y 41, no, no hay otra alternativa. No se va a poder. Ahora, si fuese 8 por 8, habría que ver. Exactamente. O sea, no se no puede podemos... concluir, exacto, lo que vamos a decir, no se puede concluir que sí se puede, lo que se puede concluir es que el argumento que acabo de dar no, 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 se puede, no, no. te ayuda a decidir. Usar, no. Fue muy fascinante porque en el aula, en la, en la sala, ayer había 500 personas que no son ni universitarios, ni están en el colegio, ni nada. Había mucha gente joven, había mucha gente... Y de pronto, haberse dado cuenta, el poder que tenía poder decir no tengo que usar la fuerza bruta, me acabo de dar cuenta, se genera una electricidad que no podemos... No, hay, no, no es justo, es un crimen que no lo podamos usar. Que no seamos capaces de transmitir eso.
0: Una de las cosas, Adrián, que recuerdo de una de nuestras primeras interacciones, que fue hace 32 años, eh, aula magna del pabellón 1 de Ciudad Universitaria. Yo empezaba mi carrera y vos, no sé si era, en, ¿sabes que ahora no sé si era magna del 1 o magna del 2? No importa. Y, y vos nos hiciste una pregunta, a está bien, un montón de gente había en el aula. Algo increíble, esto le cuento a todos. El, me acuerdo que había, en una época de edad teórica, muy temprano a la mañana, quiero decir 7 de la mañana, pero por ahí eran las 8, no sé. Las 8. Las 8. Eh, aula Magna del 2 tendrá, no sé, 700 lugares, 500, 800, luz, 800, 50, 800 mire, bueno, 50. 850 butacas. 8 de la mañana, invierno, frío atroz, lleno. Gente sentada en los. Habría 900 personas, porque no alcanzaban las sillas para que nos sentáramos todos, para una teórica de haber sido Análisis 1. Análisis 1, sí. Análisis 1. Una de las primeras materias de física, matemática, química, varias de las carreras de, de exactas. Eh, y vos, me acuerdo, en uno de esos días dijiste. Nos hiciste a todos la pregunta de. ¿Creen que en la ciudad de Buenos Aires hay dos personas que tengan la misma cantidad de pelos? Y yo, yo cuando la escuché dije, ¿qué? Me confundí de materia, digo, ¿qué, qué hago acá? Eh, y cuando, cuando me di cuenta que la respuesta tenía la misma elegancia que, la que lo que nos contaste recién de, del tablero de ajedrez y el aula, eh, ahí me enamoré de la matemática. Ahí dije, esto es increíble, porque tiene, la, la potencia que tiene... Eh, esta forma de pensar es, es como entender el mundo desde otra manera. Nos da una herramienta que tiene un poder. Y voy a contar la respuesta. Eh, yo, aparte, me sentí re orgulloso porque pensé en ese momento en, en la solución, y, y lo recuerdo al día de hoy, como un momento como el de, de la gente que pone esa cara cuando se da cuenta de algo, claro. que es una cosa fantástica. Eh, y, y ahí, o sea, la cantidad de pelos que uno tiene, voy a contar la solución. Sí. La cantidad de pelos que uno tiene serán 100.000, 200.000, es más o menos por ahí. Pero no es millones, seguro que no es millones. Y en la ciudad de Buenos Aires hay 2 millones de personas, un poco más, un poco menos. Con lo cual, eh, si uno dice, bueno, pensemos que todos tienen un número distinto de pelos. Vamos a poner acá la persona que tiene la menor cantidad de pelos, al lado alguien que tiene quizás un pelo más o dos pelos más, así, etc. Y como hay 2 millones de personas en Buenos Aires y nadie tiene más de 200.000 pelos, en algún momento se nos van a acabar los casilleros. Y una de esas personas va a tener que ir a un casillero que ya está ocupado, es decir, que tiene la misma cantidad de pelos que otra persona. O sea, la elegancia de esa, de notable, esa, ¿no? de esa, de esa solución a ese problema que parece un problema que no tiene nada que ver con la matemática o
1: con la, el pensamiento lógico, a mí me voló la cabeza. Yo te quiero, mientras te escuchaba, varias cosas me pasaron. La primera es que estamos hablando de algo que pasó hace 32 años, lo cual no es menor para mí, porque yo no sé que Vos eras una criatura, porque si te eras... Lo este, sigo siendo. Sí. Este, pero con una criatura más 32. Pero por el otro lado, cuando vos describís, yo me acuerdo, yo te pude decir las 8 de la mañana, porque vos lo viviste de un lugar, pero yo lo vivía del otro. Ponete por un momento en un lugar que vos no te pusiste nunca, que es la persona que llegaba para dar... yo Lo que estoy seguro es que yo agarraba la tiza y a las 8 de la mañana en punto empezaba a dar clase. Y para mí era un compromiso con toda la gente que venía, y que venía muy temprano para ocupar... vos ¿Te das cuenta de lo que me significaba a mí eso? Es el día de hoy que me para mucha gente. Si todos los que dicen que fueron alumnos míos fueron, la Ciudad de Buenos Aires tiene los dos millones de personas que fueron alumnas mías. Pero te quiero decir, y está muy bien también como los que miran los programas de científicos. Y que de alguna manera son alumnos tuyos también. Bueno, pero para mí fue... It, Tener eso, ser capaz de haber encontrado, por ejemplo este, el ejemplo que vos decís, que yo, yo una vez se lo planteé ese ejemplo a Marcelo Araujo, y cuando le conté, íbamos en un auto a La Plata a transmitir un partido, íbamos varios, creo que estaba Alejandro Fabri, Tití Fernández, Marcelo Araujo y alguien más, no me acuerdo quién más. Y cuando yo les quise contar la solución, le digo, bueno, vamos a suponer que todos tuvieran un número diferente de pelos. Marcelo me dice, no, bueno, si empezamos con suposiciones, le digo, no, Marcelo, escúchame, espera. Seguime, seguime. Claro, pero porque él no quería, pero porque tenemos, no estamos preparados para eso. O sea, que cómo alguien puede suponer, digamos, yo una vez leí, y vos también, creo que lo, lo escribió Hardy, este, que era un matemático inglés eh, que escribió que el, el, el matemático está dispuesto, si estuviera jugando a ajedrez, no es que te dices cuando te dice, supongamos que no, no es que te está ofreciendo la dama, te ofrece el rey. Dice, mira, yo te regalo la partida, sí. Y a mí eso, a mí me parece una cosa maravillosa. El arte de poder comunicar y poder encontrar algo, sobre todo... Mira, en un momento estábamos... No sé si vos no estabas en la presentación de un libro en, en un teatro. Sé que estaba Jorge Ginsburg. Y en un momento determinado yo planteé cuántas personas tienen que haber en una en una sala, de manera tal que la probabilidad de que haya dos o más que cumplan años el mismo día este, sea mayor que un medio. Ahí estaba yo. Y había una persona... Yo digo, por favor, los que sepan la respuesta, no la digan. Y un señor gritó desde atrás, ¡23! Y yo al principio hice como que no lo había escuchado y después era tan insistente que no me quedó más remedio que ya se había arruinado todo lo que podía pasar porque también todo esto termina por atentar contra la intuición. O sea, lo extraordinario de la matemática también es que uno pone a prueba lo que uno cree que pasa y que no pasa. Vos una de las preguntas que me pasaste es qué es lo que me sorprende, ¿O qué? y eso me refiere por
0: otro Pardon, lado. Perdón, no. te voy a interrumpir, está buenísimo porque te hace solo la entrevista y me encanta eso. O sea, yo me relajo bueno, y te escucho eso me y eso está buenísimo, está buenísimo, no, no, me bueno, encanta, me encanta.
1: Este, cuando vos me dijiste qué es lo que me sorprende, me, fíjate lo que me pasó. En el año 74 yo fui por primera vez a Europa, fui al Mundial de Alemania. Imagínate que de cuánto tiempo pasó que en Alemania ya se hizo un segundo Mundial en el 2006. Y de ahí estuve 40 días en, en Alemania por el Mundial y después fui a lo que era la Unión Soviética, porque ellos, eh, Moscú se candidateaba como la ciudad para los Juegos Olímpicos del 80, que después por el boicot no se hizo y etc. Pero yo no había nada, yo escribía cartas, porque no era la única manera de comunicarme, porque el teléfono era carísimo, no, este... Pero yo recibí una sola carta en unos 52 días, que fue una carta de mi vieja, y yo le había escrito, la primera carta que le escribí, le escribí contándole qué sorprendido que estaba, porque había llegado, primero a Europa, pero había llegado al aeropuerto de Barajas, que, que hicimos un cambio de avión, y yo había visto, viste en los tableros que, hacen, que empiezan a girar rotativamente, que van cambiando el número de vuelos, la ciudad, etc. Cosa que me había llamado la atención, como si hubiera llegado, hubiera dado un salto de calidad universal, al mundo, a otro lugar. Bueno, Y así le escribió otras cosas de Alemania, el orden que había la mañana que estaba el, el desayuno preparado para todos y que no iba todo el mundo y se llevaba todo, sino que cada uno iba y se elegía una cantidad razonable. Y mi vieja me escribió algo que también que no me lo olvidé más. Y me dijo, mira, que sos joven se demuestra por tu capacidad de sorpresa. La cantidad de veces que uno empieza a que se sorprende empieza a decrecer fuertemente con la edad. O sea, son pocas cosas que pasan hoy que me sorprenden. Hay, hay cosas que no es que me sorprendan por primera vez, hay cosas que me sorprenden porque pasan. Yo todavía no entiendo cómo vuela un avión. Entiendo todo lo que sea racional, pero me cuesta mucho trabajo imaginarme que una cosa que pesa lo que pese, que lleva 400 personas, levanta vuelo y va. O sea, eso, y que encima lo hace de una manera que no se nota lo que pasa afuera. Me sorprende el GPS, me sorprende Internet, me sorprende el teléfono celular. Todo ese tipo de cosas, yo me acuerdo cuando estuve sentado en el año 80, en enero del año 80, fue la primera vez que fui a Chicago, estábamos en un, en un restaurante, y un señor que estaba conmigo le pidió por favor a la camarera que le trajera el teléfono. Y yo, digo, debe ser un cable enorme, porque la, desde la caja hasta el lugar donde estábamos, fue la primera vez en mi vida que... Un vi inalámbrico. Un, te, ¿no? un inalámbrico, no hablemos de celular. Okay. Y yo cuando lo vi, no lo podía creer. No podía cre y vos fíjate que los que dibujaron a Superman, que no sé quiénes fueron, pero la, la Clark Kent se cambiaba como Superman en una cabina de teléfono. O sea que pudieron pensar todo, pero no pudieron pensar de que los teléfonos iban a ser inalámbricos. Yeah. El hombre podría volar y ser, salvo la kriptonita, hacía de todo. Es buenísimo. Quiero contarte algo, Adrián, que
0: en realidad contarle a todos eh, algo que me pasó conversando con vos hace poquito. Estamos sentados en, comiendo pizza y, y yo te contaba entusiasmado que quería empezar a hacer este podcast, ¿no? De aprender de grandes y, y te contaba lo que quería hacer. Y decía, bueno, al final quiero preguntarle a todo el mundo qué lo sorprende, porque te dije muy convencido y así con mucha eh, ilusión, te dije, porque creo que esa es la mejor medida de la edad verdadera de una persona. Eh, la, la gente que, que se sorprende mucho es joven, independientemente de su edad cronológica Y la gente que deja de sorprenderse es vieja, por más que tenga 10 años de edad Y te lo decía como algo que, que me surgía de adentro, con alguna inspiración y, y después me contaste esta historia de la carta de tu vieja y Te la conté ese día La también? contaste ese día ah, también vos, y, y me quedé pensando y, y, y después me, me acordé Vos ya me habías contado eso hace muchos años Ah, ¿sí? Eh, y creo que me sembraste esta idea. O sea, yo no, no, no soy yo el autor de esa idea. Yo la, me la hice propia Ajá. en algún lugar. Pero... Pero de alguna manera, o sea, me vino a través de tu vieja eso. O sea, de alguna manera, y, y es algo que no solo que tengo ganas de, y lo estoy preguntando en, en las conversaciones que tengo en, en Aprender de Grandes, sino que para mí es algo fundamental de la vida. O sea, la capacidad de, de mantenerme curioso, de, de seguir asombrándome. Y, y, y me gusta rodearme de gente que es así también. O sea, que, que cuando mire, miro a la gente alrededor mío, hay gente que cuando ve algo dice ¡Wow! O sea, no lo puedo creer. ¿Te vas a acordar de lo que me estás
1: diciendo? Porque yo quiero hacerte pensar. Está grabado, así que sí. No, no, bueno. Este, tenés razón. Una de las cosas que yo quisiera, ahora que vos dijiste que yo te había contado esto antes, y en algún otro momento, y que te planteé la semilla, cuando uno recuerda algo, ¿qué es lo que recuerda? Recu ya te lo conté esto, ¿no? Eh, ¿Recuerda eso, lo que pasó? O la última que lo contó. Que, o lo que dijo que pasó. Porque uno, y yo se lo preguntaba a Leonardo, que vos lo conoces, un amigo mío, eh, Leonardo Peskin, que es un psicoanalista muy prestigioso, y él me decía que uno va construyendo, eso forma también parte de la realidad. Le digo, mira, no te entiendo. Entonces uno deforma la realidad. Para... Me dice, bueno, pero es parte de tu realidad. Este, o sea, es otra cosa que vos crees que fue pasando, y entonces te fue pasando, al margen de los hechos propiamente dichos, hay otras cosas que fueron pasando en tu cabeza. Y yo ya ahora querría hacerme la siguiente pregunta, de hecho me la hice. ¿cuándo fue la última vez que me acordé de algo sin haber tenido ninguna estación intermedia? Y, y me la pude contestar, porque me acordé de algo que pasaba cuando yo era chico, este, que íbamos a veranear a Mar del Plata, íbamos tres meses, este, y me acuerdo que mi tío, eh, hermano de mi vieja, jugaba en el casino mucho, este, y entonces la mañana siguiente... El humor de toda la familia dependía de cómo le hubiera ido a mi tío la noche anterior. Y yo me acuerdo de que yo estaba expectante, me despertaba a la mañana, pero todos estaban todavía durmiendo y yo no sabía lo que había pasado a las 3 de la mañana. pues porque... yo era chico. Y yo no me acuerdo de haberme acordado de eso. O sea que si me debo haber acordado en el entorno, pero aparte no era un solo episodio. Pero es, me acordé con toda la sensación que venía. No es el recuerdo solamente, sino que el recuerdo, además de todo lo que tenía alrededor de esa sensación de espectáculo. Yo lo quería mucho a mi tío. Entonces yo quería que le fuera bien, yo no podía entrar al casino, yo era chico. Y pero eso también es interesante poder plantearse qué es lo que uno ha recordado Muchas veces, y que ah, a final, por ejemplo, la anécdota de José, por decirte ahora de la pizzería, yo ya la escribí, la conté, la analicé. Ya entonces, ni sabés
0: si fue así o no yo, fue así. Es que además es te el... voy a
1: decir más. Seguro que no se llamaba José, porque yo cuando, hice el, el, cuando lo escribí para el, uno de los libros, no quise dar ninguna señal que pudiera llevar a la persona. Pero entonces, ahora para vos es José. Y para mí empezó a ser José, porque yo ahora ya no me... Le decía a Claudio, y te voy a decir más, creo que no era un hombre... Porque yo con tal de hacer una cosa que llevara al, a, a que no permitiera ninguna persona que pudiera deducir quién sería, entonces no me acuerdo ahora. Y, y no quiero, el género. Cambié todo, todo, sí. cambié todo. Y tengo varias anécdotas que he vivido en escuelas, etcétera donde me ha pasado con un director que subió en un momento determinado al estrado porque un chico... Mirá vos qué experiencia extraordinaria. Yo planteé un problema en una escuela. y el, 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 Como no había un anfiteatro para poder hacer... Todos los chicos vinieron al patio, al gimnasio, en donde los chicos practicaban cualquier deporte y lo que fuera. Había 1.100 chicos... Obviamente no había asiento, estaban sentados en el piso. Había un pizarrón y estaba, había un estrado y yo en un momento determinado había planteado un problema unas mujeres cruzando con linterna para un lado para el otro y cada uno iba intentando dar la respuesta pero claro, en un momento determinado, como yo apuntaba para un lado había otros que me querían hablar y un, y un chico me silba, me chifla. Cuando me chifla, él, yo me di vuelta y hablé con el chico que me contó y sube el director al, al, al estrado y le digo, no, por favor, retírese. No hombre, por favor le pido que se baje, después hablamos. Por supuesto, como te puedes imaginar, cuando terminó la charla, el director me estaba esperando. Entonces le digo, mire, este, a todo esto se había armado una... Mirá vos qué pasó también, qué interesante. Se había armado una cola muy grande de chicos que querían que yo le firmara algo. Uno de ellos me trajo una uña, me pidió que le firme una uña, cosa que nunca había visto. Y una maestra me pidió si le podía firmar uno de los libros le digo, mire, le digo, yo no le puedo firmar a usted porque mire la cola que hay me dice, pero yo tengo que ir a dar clase le digo, bueno, está bien, entonces le firmé a medida que iba avanzando la cola y yo tenía al director esperándome todavía veo que está la maestra hablando con el director la que se tenía que ir a dar clase entonces, cuando terminé de firmar, como una hora y pico después me acerqué a donde estaba el director que igual no me iba a dejar ir y le dije a la maestra delante del director yo no querría ser alumno suyo me, dice, me miró sorprendida Le digo porque usted me engañó usted me dijo a mí que se iba a dar clase y que por eso quería que le firme con lo cual sin eh, hacer la cola sin, se sin hacer colando, la cola exactamente este, este me dice no pero si, yo no iba a hacer esa cola le digo yo no quisiera ser alumno suyo porque los chicos y sabe qué pasa además los chicos no protestaron los chicos no protestaron. estaba naturalizado eso tan, que tan es naturaliz que, digamos, parte del abuso de poder. Ser, es parte del abuso de poder se fue la mujer, y el director me dice, escúcheme, usted me desautorizó delante de toda la escuela. Le digo, mire, yo le voy a explicar algo que, digamos... Cuando no, no lo dejaste subir... Eh, el... cuando, le dije, cuando le pedí que se baje, claro. ¿no? que no deje subir. Yo le digo, mire, usted me invitó a su casa, para que yo hiciera... ¿Sabe lo que pasa Me dice, pero le chifló un chico. Le digo, yo le voy a decir esto, ¿usted sabe lo que estábamos haciendo? Estábamos haciendo problemas de matemática. Estaban todos desesperados por participar... ¿Siempre en la escuela es así cuando hay problemas de matemáticas? ¿Todos se pelean para ver quién contesta? Porque si es así, entonces entiendo que a lo mejor violó la regla. El chico no quería ninguna otra cosa más que llamar mi atención para poder contarlo. O sea, no podemos pagar el precio por un instante de, de poner una actitud, digamos, casi autoritarista. Dejémoslo. Y, y creo que entendió. Ahora también te voy a decir que como eso sucedió en un momento en donde yo llegué a esa escuela, a una escuela pública, digamos, a través de los padres de un amigo, y etcétera, con el programa, yo lo que quería, no quería indicar, por eso cambié todo, yo ya ahora no sé lo que fue, lo que te estoy contando fue textual, o sea, eso seguro que pasó, pero ahora ya no me acuerdo si era una mujer, si era un hombre, si no, importa, pero no importa, importa, no importa, el pero espíritu es este, claro. Más que lo que hizo la maestra pidiéndome saltar por encima, es que los chicos no reaccionaron, eso es una cosa que a mí no deja de llamarme la atención. Yo diría, imagínate que pase a una cola de adultos. Me fui a sacar el registro hace poco, en octubre. Entonces fui al automóvil club y en un momento determinado eh, me ve, había una cola de, no sé, supongamos 50 personas, 60 personas. Me ve una persona que estaba delante, que era uno de los médicos o médicas. Que me dice, venga, venga por acá. Le digo, mire, no voy a pasar. Este, y aparte el tipo me hizo poner violento porque me decía que pase por delante de todas las personas que estaban ahí. Y yo no se la, voy y hago la cola porque quiero hacer la cola, porque no, no hay ninguna razón para estar distinguido. por Y yo cuando llegué al lugar le digo, mire, usted no se da cuenta del momento que me hizo pasar. Yo sé que usted me quería ayudar. Pero es que... Y él me dice, pero es que nadie, le digo, mire, no importa, nadie de ustedes hace la cola. Le digo, ¿Qué, qué? Pero ya no me acuerdo. Aparte, no, no es que quiera quedar bien con lo que yo hice, sino mostrar que un, un grupo de adultos no hubiera tolerado que alguien pase por delante por ninguna razón. Pero los chicos están domesticados. Los chicos están, están domesticados. Y es un horror que pase eso, porque después eso se, se trasbasa generacionalmente y queda como que es natural. Bueno, cuando viene un adulto, cuando viene alguien que tiene poder, entonces ese, es, su, digamos, le camina por encima al orden establecido, que es un orden natural. Hay alguien que está haciendo la cola, si no, no hagamos cola. Pero si hacemos una cola, cola es para todos. En el departamento de policía, en una época, había un lugar que decía personas VIP. Personas VIP, decía. hay un, un cartel que decía, cartel decía personas VIP. O sea que había una cola para gente como yo y otra cola para gente. ¿Cómo, fíjate cómo estaba ya aceptado, tolerado por la sociedad. Es red, oficializado ya, o, y un cartel que se dice. Que decía, acá persona, los acomodados. Acá los acomodados. Y seguramente había un cartel, algo que ya ni tenía cartel que, porque me imagino que a lo mejor un ministro que necesitaba un documento ni siquiera iba al de personas VIP, iba por por el costado. ¿Qué sé yo?
0: Tomemos un poquito más de, de bebida con, con burbujitas Azúcar y otras cosas En el próximo episodio voy a Compartir el resto de la conversación que tuvimos Con Adrián, si quieren que les avise Por email cuando sale un nuevo episodio Pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com Los espero en el Próximo episodio de Aprender de Grandes Cuando les cuente lo que aprendo En mis intentos por seguir aprendiendo Durante toda la vida y en las conversaciones Que tengo con gente que admiro Chau